0: 零二二为文明而战。当阿萨神族与华纳神族作战之时，阿斯加德的界墙受到了严重的损毁。尘埃未定，有人毛遂自荐，愿意为诸神重新修建一道城墙，比原来的更加牢固、坚不可摧，并承诺在三季之内就能完工。至于报酬，他希望能得到太阳、月亮和弗雷亚。诸神聚集起来。成功的把修筑的时间砍至一个冬天，还要求他必须独自完成所有工作。筑墙者答应了他们的条件，并提出了一个合情合理的要求，他可能需要自己的马来搭把手。协议就此达成。没想到，一人一马日夜劳作，阿斯加德周围的城墙节节升高，诸神大为惊恐。离冬天结束还有三天，城墙显然能按时完工。日月和弗雷亚就要被带走，除非有人能想出解决的办法。诸神想到，当初是洛基劝说他们接受了协定，于是以死亡威胁洛基，逼他找出方法打断铸强者的进程。洛基变成了一匹母马，冲着铸强者的骏马柔声嘶鸣，轻扬鬃毛，把这个好帮手又离了岗位。铸强者跟在马后面穿过森林，追了一整夜。眼见时间已然不够完成工程，铸强者陷入了巨人之路，暴露了自己的真实身份。尽管诸神曾经对铸强者许下誓言，保证他的安全，但他们还是召来了索尔，用雷神之锤将巨人消灭。八个月后，洛基生下了一头小马驹，八足天马斯莱普尼尔，他成了奥丁的坐骑，驮着他穿越所有世界。筑强者技艺高超，但他所要的代价过于高昂，最终被人欺骗赖掉。关于这个超自然形象的民间故事，在世界各地都有流传。斯诺里讲述的是一个十分原始的版本。在民间传说中，这通常是个独立成篇的故事，意在唤起听众对甲方的共鸣，支持他们凭借自己的机智不劳而获。筑强者往往是乔装打扮的恶魔。这样，即使他遭受欺骗，也不会有道德上的问题。瓦格纳在他的《尼伯龙根的指环》的第一部《莱茵的黄金》中用到了这个故事。沃坦和巨人法夫纳和法索尔特定下协约，请两人为他修筑一座新宫殿——瓦尔哈拉。作为奖赏，他同意给出弗雷亚，但遭到了其他神明的抗议。于是，他和巨人商定以莱茵的黄金作为替代。最终不得不把尼伯龙根指环交给他们。指环是沃坦从诸如阿尔伯里希手中夺来的。当初阿尔伯里希为了从莱茵仙女手中盗取黄金，发誓弃绝爱情。沃坦将财宝与受到诅咒的指环据为己有，某种程度上导致了后来的一连串悲剧，包括诸神自身的覆灭。就像瓦格纳重述的那样，北欧诸神问心有愧。因为他们曾经向助强者承诺，保证他能得到奖赏，并且在工作过程中安全无虞。由于助强者是山巨人伪装的，他们借着这个理由撕毁了承诺，却落得心中忐忑。斯诺里引用了与占卜者的预言里的一段诗歌，强调了这一道德问题：誓约支离破碎，诺言与保证，他们许下的所有严肃的承诺。索尔怒火中烧。挥出一记重锤，听闻这等事情，他岂能按捺得住？女占卜者的预言第二十六节，欺骗古鲁飞第四十二章。